0: gibt natürlich viele Gründe dafür, nicht nur diesen, den ich gerade nenne, aber ja diesen Begriff, dass wir uns so ein bisschen desensibilisiert sind. ja, also, Dass wir einfach so ein bisschen ja im Trotz sind und gar nicht mehr so klar und fein sehen können. Und vielleicht hast du schon mal diese Momente erlebt, wenn du eine lange Yoga-Praxis gemacht hast. Also, du hast richtig tief meditiert und dann gehst du raus und trittst vor die Haustür und denkst auf einmal, wow, ist das schön. Die Blumen, die sind mir noch nie ins Auge gefallen, auf einmal hast du einen frischen Blick, die Farben sehen irgendwie intensiver, die sehen irgendwie klarer aus, alles wirkt so crisp, ja, kennst du das? Dass du auf einmal deine Wahrnehmung hat sich verändert, der Geist hat sich gereinigt, du kannst klarer sehen und wahrnehmen. Im Yoga beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit dem Thema der Wahrnehmung.
1: Willkommen beim Wanderfull Podcast, Yoga Beyond the Asana, ich bin Wanda Badwald.
0: Es ist schon wieder viel zu lange her, dass wir uns hier gehört haben. Ich habe diesen Podcast vermisst, ich habe euch vermisst. Wie ihr wisst, ich stecke gerade mitten in einer transformativen Reise, auf der ich eine wundervolle Gruppe von Menschen begleiten darf innerhalb meiner Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Darum ging es nämlich in der letzten Podcast-Folge, da habe ich euch ein bisschen mitgenommen, was es bedeutet, eine Yogalehrerinnen-Ausbildung zu machen, beziehungsweise bei mir zu machen, ähm, wie ich mich vorbereite, was es für mich bedeutet. Genau, und ähm, deswegen ist ein bisschen wenig Raum gewesen für diesen Podcast, ähm, inmitten all den anderen Projekten, die auch noch stattfinden in unserem Leben, nach Deutschland reisen, unsere Eltern zu besuchen, den Projekten hier auf unserer Farm, die immer weiter voranschreiten. Ja, ist leider der Podcast ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt, ich bin hier, du bist hier, ich freue mich sehr und wie immer, lass uns einen kurzen Moment uns nehmen, uns anzubinden, uns zu verbinden im Sinne des Yogas, Verbindung und ich lade dich ein, die Augen zu schließen, einmal alles aus der Hand zu legen und atmet mir ein paar Mal tief ein und aus durch den geöffneten Mund. Tief ein durch die Nase und über den geöffneten Mund aus. Was loslassen. Und noch einmal. Geh mal ausseufzen. Hm. Sehr schön. Und du kannst diese Übung auch mitmachen, wenn du die Augen jetzt gerade nicht schließen kannst, weil du vielleicht im Auto sitzt. Richte dein Bewusstsein jetzt auf deinen Körper in diesem Moment. Und spüre einmal ganz bewusst die Kontaktpunkte mit der Erde. Deine Fußsohlen in Kontakt mit deinen Schuhen, die du trägst. Das Fußbett und darunter die Erde. Vielleicht sitzt du gerade, dann spür auch in ein Gesäß hinein, die Sitzbein, Knochen und erlaub deinem Körper ein bisschen nachzugeben, schwer zu werden. Atme tief ein und aus. Erlaub dir noch mehr, hier anzukommen. Für einen Moment das Tempo rauszunehmen, zu verlangsamen, innezuhalten und zu spüren, wie geht es deinem Körper jetzt gerade? Wie fühlst du dich in einer physischen Form? Wie viel Energie hast du gerade? Bist du vielleicht gerade wieder? auf dem aufstrebenden Ast hast du wieder mehr Lebensenergie, auch durch die zunehmenden Sonnenstunden oder bist du gerade etwas erschöpft? Nur wahrnehmen, wie fühlt sich der Körper an? Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass du Wurzeln schlägst hier in die Erde. Wurzeln, über die du dich verbindest mit der nährenden, unterstützenden Kraft der Erde. Und über deine Fußsohlen, über diese Wurzeln wachse, lang nach oben. Über das Becken, die Wirbelsäule, lang nach oben, richte dich auf. Atme tief ein und aus. Ja, Für einen Moment richtig einmal die Rundung aus dem Rücken rausnehmen. Und stell dir vor, du könntest deine Kopfkrone hier öffnen Richtung Himmel. Den Geist öffnen. Dich anbinden zum Größeren. Zur höheren Führung. Atme tief ein und aus, lass Anspannung los. Und so, als ob du dich einplaggen könntest wie ein Stecker in das größere Bewusstsein. Ganz geerdet, ganz stabil über deinen physischen Körper und über deinen Energiekörper dich öffnen, anbinden. entspannen die Gedanken, den Geist. Und dann bring dein Bewusstsein zu deinem Herzzentrum. Vielleicht magst du auch eine Hand aufs Herz legen. Das Kinn Richtung Brust sinken lassen. Und nimm einmal drei tiefe Atemzüge ganz bewusst in den Herzraum. Spür mal rein in dein Herz. Wie geht's da am Herzen jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Für einen Moment lauschen, was da auftaucht? Welche Farbe hat dein Herz jetzt gerade? Manchmal fällt es uns leichter, über eine bestimmte Farbe ein Gefühl zu entwickeln. Welche Farbe hast du? Ich habe grün, also eine Mischfarbe. Atme noch ein paar Mal tiefer ein und aus mit all dem, was jetzt ist, in liebevoller Annahme. Hm. Und wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen und komm zurück. Welcome back. Ja, ganz spannend, wenn wir die Farbe, die so intuitiv auftaucht, vielleicht auch wie eine Metapher sehen können. Ja, Farben haben ja eine bestimmte Energie oder bestimmte Qualitäten, werden Farben zugeschrieben. Und ähm, bei mir ist es gerade die Farbe grün. Wir erinnern uns nochmal an den Kunstunterricht, eine Sekundärfarbe. Es gibt ja Primärfarben und Sekundärfarben. Also sprich, Sekundärfarben sind Farben, die sich ergeben, wenn wir die Primärfarben, nämlich Blau, Rot und Gelb, mischen. Dann ergeben sich darum andere Farben. Und ähm, ja, Grün ist eine Farbe, die sich aus Blau und Gelb ergibt. Hm. <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich es sind viele, viele Farben in meinem Leben präsent, die eine, eine Mischung ergeben von viel Bewegung und äh, Erfüllung und Herausforderung und äh, vielleicht ist das auch bei dir gerade der Fall und du kannst ganz gut damit resonieren. In der heutigen Folge haben wir ein sehr, sehr schönes Thema, was ähm, ja nochmal verstärkt für mich in den letzten Wochen in mein Bewusstsein getreten ist, beziehungsweise was mich ja, schon mein ganzes Leben begleitet, aber was vielleicht auch für dich immer mal wieder mh, im Zuge unseres Alltags und all den Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, in den Hintergrund tritt. Nämlich das Thema, die Magie des Lebens. die Wun Das Wunder und die Wunder, die unser Leben bereithält. Und was es braucht, um überhaupt wieder... Wunder wahrnehmen zu können. Denn die Wunder und die Magie sind die ganze Zeit da. Nur häufig sind es wir, die so in unseren ja, eigenen Themen, Gewohnheiten, Denkmustern drinstecken, dass wir einfach die Fähigkeit verloren haben, uns zu wundern, uns zu öffnen, Raum zu kreieren, um wieder ganz fein die Schönheit, die Magie, das Wunder, ähm, überhaupt am Leben zu sein und in unserem Leben zu erkennen und uns dafür zu sensibilisieren. Und darum geht es in der heutigen Folge. Und ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in zwei ähm, ja, Momente meines Lebens, die äh, ja, voller Magie stecken, die ganz viel Wunder bereithalten und hoffe sehr, dass du vielleicht auch, über meine Geschichte, über meine Erzählungen Parallelen finden kannst und auch du dich wieder sensibilisieren kannst und öffnen kannst, Raum kreieren kannst in deinem Leben, um die Wunder deines Lebens, die Magie in deinem Leben wieder bewusster wahrzunehmen. Und ich möchte diesen Podcast gerne mit dem Zitat von Albert Einstein eröffnen. Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre Nichts ein Wunder oder so, als wäre alles ein Wunder. Und ich glaube, die meisten von uns wünschen sich <lacht> zu der zweiten Gruppe zu gehören, also so zu leben, als ob alles ein Wunder wäre. Und häufig, ja, ähm, sind wir so im Alltagstrott in unseren Themen, Herausforderungen und Sorgen gefangen, dass wir das einfach wenig Raum wenig Kapazität da ist in unserem Leben, unsere Wahrnehmung auf Wundern, Wunder und Wundern und auf Magie auszurichten und auch Raum zu schaffen für Wunder. Und das ist etwas, was mir in den letzten Wochen sehr bewusst geworden ist, dass es Raum braucht, um die Magie unseres Lebens wahrzunehmen. Das heißt, es braucht Zeit. Und wenn unser Terminkalender unheimlich vollgestoppt ist, und wir die ganze Zeit im Doing sind, also im Machen und Machen, selbst wenn das positive Dinge sind und Dinge, die wir lieben, und trotzdem entsteht so kein Müßiggang. Also es braucht Müßiggang, ist quasi eine Heraus- oder eine Voraussetzung, um diese feinen, kleinen Momente überhaupt erst wieder wahrnehmen zu können. Das heißt, Langsamkeit, Entschleunigung, ist überhaupt es die Voraussetzung, achtsamer zu werden für die Wunder des Lebens, wieder sensibler, feiner hinschauen und hinfühlen zu können? Ja, weil wir alle wissen, ja, wenn wir im Doing sind, im Funktionieren, dann müssen wir auch manchmal über unsere Bedürfnisse, über unsere Gefühle hinausgehen. Ja, wir können leider nicht jeden Tag sagen, ich fühle mich nicht so danach, jetzt zur Arbeit zu gehen. Ich fühle mich nicht so danach, es geht leider nicht immer. Für Selbstständige vielleicht eher, aber selbst da geht es nicht immer, weil gewisse Dinge müssen einfach gemacht werden, auch wenn wir uns nicht so danach fühlen. Und das heißt, wir müssen manchmal einfach funktionieren und dann, sage ich mal, auch die Gefühle so ein bisschen hinten anstellen. Und Aber häufig, was passiert ist, dass wir auch uns so ein bisschen, selbst auch, es gibt natürlich viele Gründe dafür, nicht nur diesen, den ich gerade nenne, aber ja diesen Begriff dass wir uns so ein bisschen desensibilisiert sind ja also dass wir einfach so ein bisschen ja im Trotz sind und gar nicht mehr so klar und fein sehen können und vielleicht hast du schon mal diese Momente erlebt wenn du eine lange Yoga Praxis gemacht hast also du hast richtig tief meditiert und dann gehst du raus und trittst vor die Haustür und denkst auf einmal wow ist das schön die Blumen die sind mir noch nie ins Auge gefallen, auf einmal hast du einen frischen Blick, die Farben sehen irgendwie intensiver, die sehen irgendwie klarer aus, alles wirkt so crisp, ja, kennst du das? Dass du auf einmal deine Wahrnehmung hat sich verändert. Der Geist hat sich gereinigt, du kannst klarer sehen und wahrnehmen. Im Yoga beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit dem Thema der Wahrnehmung, dass wir als Menschen gebunden sind ja, dass unsere Wahrnehmung unheimlich eingeschränkt ist. Und das finde ich eines der ersten Grundsätze, um sich wieder zu wundern. <lacht> das wirklich tief zu verstehen, da geht es übrigens auch viel im Yoga Teacher Training drum, ähm, tief zu verstehen, dass unsere Wahrnehmung, Wahrnehmung über unsere Menschlichen Sinne, also der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Sehsinn, der Hörsinn und der Tasten, also unsere fünf menschlichen Sinne, sehr limitiert sind. Ja, wir denken ja immer auch, so wie wir die Welt wahrnehmen, so ist es halt, ne? Ähm, aber so ist es halt nicht. Also wir nehmen nur einen kleinen Bruchteil der Realität und aller Informationen in jedem Moment, die zur Verfügung stehen, nehmen wir nur wahr. Und alleine diese Tatsache, ja, das ist jetzt kein spiritueller Hokuspokus, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja, ich glaube nur so ein Prozent oder noch weniger nehmen wir jede Sekunde wahr. Und unser Gehirn muss auch filtern, weil es sind viel zu viele Informationen, die in jedem Moment zur Verfügung stehen. Aber sich bewusst zu machen, dass zum Beispiel ein Hund, ja, ich weiß nicht wie viel mal mehr, aber so viel mal mehr besser riechen kann als wir Menschen. Ja, dass der auf Kilometer Entfernung irgendwo einen anderen Hund riechen kann also absolut abgefahren, ja, dass ein Adler aus extremer Höhe eine kleine Maus am Boden sehen kann, ja, so also was für Schafe, man sagt auch das Adlerauge, ähm, Adler haben Fledermäuse, die durch Schallwellen kommunizieren, die wir gar nicht wahrnehmen können. Also ich finde, all das ähm, sollte uns zu dem Bewusstsein führen, dass diese Welt voller Wunder ist, <lacht> dass es so viel Magie einfach nur in Anführungsstrichen nur in der Natur gibt. Also wenn wir in die Natur gehen dann ist einfach so eigentlich die ganze Zeit ein Staunen. Ein Staunen, ja, was es da alles zu sehen gibt. Und ich sag mal, das Problem in Anführungsstrichen an unserem Gehirn ist, dass es die ganze Zeit filtert und äh, kategorisiert. Wir lernen halt irgendwann, ich kann das bei meinem Sohn ganz gut beobachten, irgendwann kriegen die Dinge Namen. Und wir müssen den Dingen Namen geben. Also das ist eine Blume und das ist ein Hund und das ist ein Baum. Damit wir sie einordnen können, damit unser Gehirn, weil unser Gehirn ist daran interessiert, Energie zu sparen, Dinge schneller verstehen kann. Damit es nicht jedes Mal denkt, was ist das? Ein Wesen auf vier Beinen. Beine ist ja auch wieder ein Wort, ja. Aber an sich ist, ist es leer. Also der Gegenstand, das Ding, der Baum ist leer. Es ist ein Wunderwesen, kann man sagen. Es ist ein Wunderwesen. Und wir haben dem irgendwann mal einen Namen gegeben, ja, also in unserer Sprache ein Wort entwickelt, im Deutschen und in anderen Sprachen andere Namen. Aber was es halt macht, ist, dass wir es vereinfachen, dass wir es einkategorisieren und nicht mehr in diesem Zustand des Wunderns sind. Also dass wir nicht mehr es neu begreifen wollen, dass wir immer davon ausgehen, wir kennen das schon. ja. Und das geht, zieht sich natürlich über alles, dass wir glauben, wir würden unser Kind kennen, dass wir glauben, wir kennen unseren Partner. Wir versuchen die ganze Zeit allen zu kategorisieren und verlernen so das wirkliche Hinschauen, ja, und das wirkliche Staunen über die Welt, über die Dinge. Und ähm, ich mag sehr gerne den Satz, ich weiß nicht, was es bedeutet. <lacht> ja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Baum bedeutet. Ich weiß nicht, was mein Partner bedeutet. Ich weiß nicht, was mein Kind bedeutet. Dieses Staunen, sich beizubehalten, also diesen, den wir ja auch beginners meinen im Buddhismus, den Anfängergeist immer wieder ins Leben zu holen. Also, das macht uns so frisch, ja, das macht den Geist frisch, das macht unser Leben frisch, dass wir nicht so reintrotten, ja, und so, weil da fallen wir so leicht rein, so in diesen, in diesen Trott und dass wir die Schönheit der Dinge und den Ort, wo wir sind, gar nicht mehr wahrnehmen können, ja, weil wir einfach aufgehört haben, genau hinzuschauen und unsere Wahrnehmung zu schärfen und zu schulen. Und ich möchte dich gerne mitnehmen ähm, in zwei magische Momente in meinem Leben, die ja in den, letzten, in den letzten ein, zwei Jahren passiert sind und vieles, was wir ja daraus lernen können. Und um nochmal auf diesen Satz zurückzukommen, wir können unser Leben so führen, als ob nichts ein Wunder wäre. Und wir können das Leben so führen, als ob alles ein Wunder wäre. Und wir können unser Leben auch so führen in dem Bewusstsein, dass es so etwas gibt wie eine höhere Ordnung, dass es so etwas gibt wie Bestimmung, dass es so etwas gibt wie eine richtige Ordnung, dass es genau so wie es jetzt ist, sein soll. Und ich möchte daraus kein Dogma machen und ich ähm, bin keine Freundin, wie ihr wisst, von Dogmen und von äh, Aussagen wie so ist es und nur so. Aber ich kann sagen, dass mir persönlich diese Sichtweise immer wieder hilft in meinem Leben. Also immer wieder zu suchen, wo ist die Verbindung zum Größeren, zum Ganzen. Was für einen Sinn macht diese Herausforderung, was für einen Sinn macht diese Begegnung jetzt gerade in meinem Leben? Und wo ist die Magie auch dieser Erfahrung? Wo ist der Juice? Wo ist das Geschenk dieser Erfahrung? Und ich möchte dir von einem Moment erzählen. Als ich schwanger war, also wir gehen ein bisschen zurück in das Jahr 2021, ungefähr im Februar 2021, also jetzt gute zwei Jahre her, und äh, ich war schwanger mit unserem ersten Sohn, mit Bodhi. Und ja, die von euch, die schon mal eine Schwangerschaft erlebt haben, wissen <lacht> um das Wunder der Schwangerschaft und gleichzeitig aber auch die Ängste, die damit verbunden sein können, ein Leben, ja auch die Verantwortung für ein anderes Leben in sich zu tragen. Und ähm, ich hatte mich entschieden damals, eine äh, Feindiagnostische Untersuchung zu machen. Das ist eine Untersuchung, ich hatte vorher, also man plötzlich wird man konfrontiert mit Themen, mit denen man sich vorher nie auseinandergesetzt hat, äh, wenn man Mutter wird, oder wenn man Eltern wird. Und ähm, das ist eine Untersuchung, wo mit einem genauen ähm, Ultraschallgerät, also es machen halt Spezialisten, also sogenannte Feindiagnostiker, die darauf ausgerichtet sind, zu gucken, <lacht> hat das Kind irgendwelche Krankheiten, Fehlbildungen und so weiter. Genau. Und wir haben halt uns entschieden, diese Untersuchung zu machen. Und ich bin da sehr blauäugig reingegangen und habe mich eigentlich nur gefreut. Ah, schöne 3D-Ultraschallbilder von meinem Kind, ja herrlich. Ja, ich das du die auch schon mal gesehen? Die sind mittlerweile ja ziemlich weit so in der technischen äh, Umsetzung solcher Fotos. Da gibt es auch kritische Stimmen dagegen. Das weiß ich auch überhaupt, überhaupt Ultraschall zu machen. Ja, also auch Kinder sag ich mal in Ruhe zu lassen. Und trotzdem hat es natürlich seinen Vorteil und seine Berechtigung, ähm, wissen zu wollen. Ähm, hat das Kind? Ist es gesund? Hat es viel Bildung? Entwickelt es sich so, ähm, wie es sich entwickeln sollte, sage ich mal. Ne? Und wir haben das jedenfalls gemacht. Und ähm, ich bin da wie gesagt ja sehr, sehr äh, blauäugig rein und wurde dann bin dann alleine hingegangen. Es war auch Corona-Zeit, man durfte auch nur alleine, nur mit Maske, also auch ohne Partner. Und ähm, kriegte dann aber schon am Empfang einen riesigen Brief, also so 20 Seiten mit Informationen. Ich war so, what? Oh Gott. Ähm, und was ich alles unterschreiben sollte und wenn irgendwas ist. Und also die Verantwortung sozusagen ähm, abzugeben, also, also, also beziehungsweise zu übernehmen, nicht abzugeben, sondern zu übernehmen, wenn da Informationen rauskommen, ähm, dass sie sozusagen keine Gewehr übernehmen und so weiter. Also was das alles bedeuten kann, diese Feindiagnostik. Und ich war so, um Gottes Willen, so. Ja, echt schon so sehr überfordert mit so klein gedruckt. Man ist ja sowieso als Schwangere, ich sag mal, emotionaler, sensibler und dann irgendwie noch so 20 Seiten klein gedruckt ist, bist du auch erstmal so, oh Gott. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann da rein und die Ärztin war sehr, sehr nett und ähm, ja, wir begannen einen Ultraschall. Und dann ähm, ist es so, dass die nach sogenannten äh, Softmarkern suchen, und werden die genannt, also gewisse Punkte oder Fehlbildungen, die auf eine gewisse Behinderung hinweisen könnten. Ja, also gibt es äh, Softmarker und Hardmarker, nennt man die. Also alles, habe ich auch alles gelernt, ne? <lacht> dann in diesem Zuge, also gewisse Marker die definitiv auf eine Fehlbildung hin, hindeuten und welche, die auf eine Fehlbildung hindeuten könnten, ja? Und dann gucken sie eben Nackenfaltenmessungen, was man ja mittlerweile auch äh, total, also wegen mit dem Ultraschall machen kann, also gewisse äh, Größen, nach gewissen Größentabellen gucken sie da und ähm, ja, genau. Also, Nackenfaltenmessung gehörte da dazu und dann eben auch Untersuchung des Herzens. Und ähm, da war dann eben sichtbar, dass da ein weißer Punkt auf dem Herzen war, also eine sogenannte ja, Verkalkung im Herzbereich. Und das ist ein sogenannter Softmarker für eine Trisomie, also ein Kind mit der Möglichkeit eines Down-Syndroms. Das war natürlich erstmal ein absoluter Schock für mich. Ich so, ja, also. Ich war null darauf vorbereitet, ich habe mich eigentlich nur auf die Ultraschallbilder gefreut und dann kam irgendwie so diese Nachricht und ich war so okay und dann meinten sie auch danach, ja wir müssen nochmal Blut abnehmen und dann waren auch irgendwelche Hormonwerte irgendwie zu hoch in meinem Blut, was auch wieder ein Softmark hätte sein können auf eine Fehlbildung und das war so, ich bin aus diesem Termin raus und ich war fix und fertig. Also ich war total durch den Wind und ähm, habe versucht irgendwie cool zu bleiben und mich da nicht reinzusteigern, aber trotzdem hat es natürlich angefangen mir zu arbeiten. Ne? Und dann äh, haben die auch gesagt, ja, sie schicken mir nach, noch den Bericht nach ein paar Tagen mit den, gewissen, also mit den Daten und äh, so mit den Messungen und dann kann ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Aber ja, dann sitzt du da halt mit einem drei bis fünf Seiten Bericht einer feindiagnostischen diagnostischen Ärztin und musst den dann irgendwie selbst analysieren, also als äh, Laie, sage ich mal. Das war auf jeden Fall, ähm, ja, ich muss diese Vorgeschichte erzählen, um das zu erzählen, wie, ja, wie dramatisch das für mich war. Also ich war ziemlich äh, mit den Nerven am Ende. An diesem Abend hatte ich noch ähm, einen Job und zwar mh, vielleicht war die eine oder andere oder der eine oder andere von euch dabei und zwar ähm, Mantra for Charity, das war damals in der Corona-Zeit so eine ja so, so ein Event, was wir gemacht haben. Verschiedene Yoga-Lehrerinnen zusammen mh, Mantrasängerinnen und da sollte ich sozusagen Mantra singen am Abend. Ich dachte so, okay, ich bin, ich bin bei sowas sehr professionell und ähm, wollte natürlich auch dabei sein und ähm, die Einnahmen gingen auch an einen wohltätigen Zweck und ähm, genau habe dann da auch abends gesungen, was natürlich auch mir schwer fiel, aber habe das sozusagen durchgezogen und es war auch schön und war dann auch dabei, wo andere Künstlerinnen und Künstler gesungen haben und direkt, ich glaube vor mir oder nach mir, ich weiß nicht mehr genau, kam eine Künstlerin oder ein, eine Band, die einen Song sangen, den ich vorher noch nie gehört hatte und zwar den Song von Sam Garrett, I choose to live in love. Um, ein Lakshmi-Mantra, was er geschrieben hat. Und um, ich hörte diesen Song und ich war, der Text um, geht ungefähr so. I choose to live in love. I am love, I am grace. I am light, I am grace. I choose to live in love. I am joy, I am grace. Also ich bin, ich, ich wähle in Liebe zu leben. ja ich, ich wähle ähm, im Vertrauen zu leben. ja singt dann auch ein anderes mal. I choose to to trust und ähm, ja ich bin in meiner tiefe Licht, ich bin Liebe, ich bin Freude, ich bin Gnade, also Grace und das hat mich so berührt in diesem Moment ja also weil solche Momente sind ja immer eine Aufforderung, wo wir immer wieder die Wahl haben, okay, Gehe ich in die Angst jetzt? ja? Also gehe ich mit der Angst oder bleibe ich im Vertrauen? Ähm, es wird alles gut werden, das Kind wird gesund werden, bleibe ich im Vertrauen, gehe ich in die Angst? Und ähm, ja, solche, solche Untersuchungen können dir nie die hundertprozentige Garantie geben ne? für irgendetwas. Also das heißt, du bleibst immer in einem gewissen Unknown, ob das Kind jetzt gesund ist, selbst wenn du solche Untersuchungen machst. Ja? Das sagen die dir auch ganz klar, dass es immer Unknown sein kann. Im Nachhinein weiß ich dass Viele, ähm, viele Frauen, das erlebt haben und sich unheimlich Sorgen gemacht haben in nach und Am Ende war alles gut und das Kind ist gesund. Ja, aber das ist natürlich in dem Moment weißt du es ja nicht. Und bis in diesem Unknown und dieser Song hat mich so unheimlich berührt, dass ich dann angefangen habe, den Song erstmal zu googeln. Ähm, dann bin ich zum ersten Mal mit Sam Garrett in Berührung gekommen. Ich hatte schon vorher mal mit, von ihm gehört, aber nicht so aktiv jetzt seine Musik gehört. Und dann. Ähm, Higher Than the Mountains kannte ich natürlich den Song, aber Sam Garrett war nicht so auf meinem Schirm, ja, als als Musiker. Und vielleicht weißt du ja auch, dass er kürzlich bei mir im Podcast war. Ja, und jetzt kommt auch die Magie an der Geschichte. So, und dann habe ich diesen diesen Song so geliebt, dass ähm, ich dann mit der Unterstützung meines Partners, der sehr mu musikalisch ist, haben wir dann die Akkords, also die, die Chords rausgeschrieben fürs Harmonium, und ich habe dann angefangen, diesen Song zu singen. Ähm, als Heilung, als mein Tool des Vertrauens, wieder ins Vertrauen zu gehen, in die Liebe zu gehen und habe dann diesen Song jeden Tag für Bodi gesungen während meiner Schwangerschaft. Es wurde dann so der Song, der meine Schwangerschaft begleitet hat und oder unsere Schwangerschaft. Und wir haben dann auch diesen Song in meinem ähm, Blessing-Way, also in einer Zeremonie, mh, die wir gemacht haben, um mich als Schwangere zu feiern, zu ehren, wo meine Freundinnen da waren, haben wir ja auch dann gemeinsam dieses Mantra gesungen. Und ähm, es gab äh, einen Tag auch, wo wir auch dieses Mantra gesungen haben und wo die gute Wünsche innerhalb meiner Familie geschickt haben, wo wir Luftballons haben steigen lassen. Ähm, das war an, an Ostern vor zwei Jahren. An dem Tag habe ich auch äh, meinen Heiratsantrag bekommen, was ich vorher nicht wusste. Und wir haben auch dieses Mantra gesungen. Das heißt, dieses Mantra war dann sehr, sehr präsent und eigentlich jeden Tag präsent im Laufe der Schwangerschaft und ähm, dann habe ich eigentlich auch wieder, also es geht jetzt um <lacht> um dieses Mantra und ähm, was mich begleitet hat und ähm, ja, Sam war dann sozusagen das, ich hab ihn ja natürlich ab und zu, der war dann auf meiner Favorite Playlist, kann man sagen da als Bodhi geboren wurde oder auch schon im Mutterleib, haben wir eigentlich immer Mantren gehört auch morgens schon äh, wenn wir aufgestanden sind, als Bodhi Neugeborener war und ähm, ja, und dann gab es irgendwie, also ich erzähle so ein bisschen die Geschichte drumherum, also nicht nur um Sam Garrett, aber auch um die Mantra-Musik, die sozusagen immer präsent war in unserem Leben, natürlich auch schon davor und ähm, seitdem ich überhaupt Harmonium singe und Yoga praktiziere und ähm, unterrichte. Und wir haben vor allem immer die Mantren auch von Moji und der Moji Maler ähm, gehört, die Band rund um Moji. Moji ist ein spiritueller Lehrer, von dem hast du vielleicht auch schon gehört. Und er hat eine Band, ähm, die wunderschöne Mantren singen und machen. Und ähm, ja, und vielleicht weißt du auch, wenn du das Interview mit Sam gehört hast, dass Moji sein Lehrer ist. Also von Sam ähm, ist Moji der Lehrer. Also auch da gab es sozusagen eine Verbindung und wir sind nach Portugal ausgewandert und äh, vielleicht weißt du, dass Moji, das haben, auch, haben wir auch erzählt, hier ganz in der Nähe lebt mit seiner Sange, mit seiner ähm, Gruppe von Menschen zusammenlebt als spiritueller Lehrer. Und ähm, ja, und ich hatte gehört, dass Sam auch hier so, ich hatte mal gesehen, dass er hier irgendwo Konzerte gibt in Portugal. Und ähm, ja, und ich kann ehrlicherweise nicht mehr sagen, wie es gekommen ist, aber plötzlich war so, lass doch mal den Sam anfragen für einen Podcast. Und dann habe ich ihn angefragt und er hat Ja gesagt. Und dann war er vor einem Monat hier bei mir ähm, auf dem Land in Portugal. Wir waren im Tiny House, wir haben den Podcast aufgenommen. Ja, drei Wochen später habe ich irgendwie wieder an ihn gedacht, äh, morgens, ja, apropos Magic Moments, ich habe an ihn gedacht, ach Mensch, der Sam, der war jetzt in, in Berlin, gar nichts mehr von ihm gehört, wie es ihm wohl geht. Und dann waren wir auf dem Kirchplatz hier bei uns und äh, ja, und auf einmal stand er an meinem Tisch und sagte, hey Wanda, lange ich gesehen. Und ich so, hey, bist du aus Berlin zurück? Er so, ja, ich war gerade noch in Jamaika. gerade Der tourt ja auch immer so durch die Welt. Äh, gerade jetzt zurück mit meinem Bruder aus London und irgendwie ins Gespräch gekommen. Und ich hab gesagt, hey Mensch, Sam, ich habe heute Morgen gerade an dich gedacht. Und ähm, ja, so. Und ja, und dann kam Marcel, also mein Partner mit Bodi. Und ähm, Sam hat Bodi ja auch schon zweimal getroffen. Und dann, ja, es war, es war sehr, sehr... Äh, Spannend und auf einmal hat es mich wirklich getroffen wie so ein Blitz, dass ich dann so war, wow. Also als Bodhi noch ganz klein war, also drei, vier Monate in meinem Bauch, habe ich das erste Mal bewusst Sam Garrett wahrgenommen gehört. Ich habe diesen Song jeden Tag in der Schwangerschaft gehört. Und jetzt war Sam irgendwie mein Podcast und jetzt guckt der Bodhi in die Augen. So, und wir sitzen hier und quatschen und es war so ein Moment, der hat mich echt also getroffen und es war, ich habe das nie forciert, ich habe das nie gepusht in diese Richtung, das ist so gekommen. Ja, das ist so, das Leben hat das orchestriert, wenn man so möchte, dass es genau so passiert und es war so, es hat mich wirklich wie ein Blitz getroffen, dieses Bewusstsein. Ich so, warte mal, wie, mag wie magisch ist denn das? Wie krass ist denn das? Also auch dieser Song, der mir unheimlich viel bedeutet, I choose to live and love. Ich werde ihn anhängen an diesem Podcast, ja, weil jetzt so viel sich um diesen Song dreht. Und ich habe nur gedacht, wie, wie magisch ist denn das? Also es ist ja un unglaublich. Ja, mich, mich berührt es so sehr. Und wie oft gibt es solche, ich sag mal, solche Kreise, die sich auf einmal schließen. Vielleicht auch in deinem Leben. Ja, Reflektier mal in deinem Leben. Wann waren so Kreise, wo du auf einmal gemerkt wo hast, wow. Ich habe irgendwie, ne, du, du ähm, hast vielleicht schon ein, zwei Jahre vorher an einen bestimmten Menschen gedacht und plötzlich eines Tages triffst du ihn oder du bewegst dich energetisch in diese Richtung. Ja, also ein Teil in mir, und da bin ich fest von überzeugt, hat ja durch das Chanten dieses Mantras jeden Tag, dass es so präsent war in den guten Wünschen, im Ritual, was wir für Bodhi gemacht haben, als er noch, als er noch ganz klein war in meinem Bauch, während unserer Verlobung, so, er, es, er war so, also dieser Song und Sam, also seine Energie war präsent bereits in meinem Leben und ich habe sozusagen, wir sind, ich bin dahin gravitiert, wenn man so möchte, aber nicht bewusst, ich habe nicht gesagt, oh 2023 werde ich mal den Sam Garrett einladen, so ja, ich habe ihn mir tatsächlich, ich habe, also das auch, das auch, muss ich dazu sagen, ich habe eine Liste, wo ich Gäste draufstehen habe für 2023 für den Podcast, aber es war nicht so, dass ich jetzt das dringend, dringend sein muss. Ja, also wenn es klappt, das ist schön und sich das ergibt, dann geil. So, aber es, es, es hat sich so, ja, hingravitiert. Und auch mein Geist, auch meine Gedanken und selbst der Gedanke, den ich aufgeschrieben habe, ja, Gäste für 2023, Sam Garrett, ist einer davon. All das sozusagen hat diese, dieses Treffen möglich gemacht und das eines Tages wo die Sam in die Augen guckt. So, und das ist so, also ich finde es wahnsinnig spannend ähm, und, 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 und magisch. Und ich hoffe sehr, dass du ja, dich vielleicht auch öffnen, sensibilisieren kannst für solche Momente deines Lebens, für solche Begegnungen und mit dem Bewusstsein, dem Glauben. Und ich persönlich finde diesen Glauben sehr hilfreich, dass es kein Zufall war, <lacht> dass es ja genauso kommen sollte, um eine gewisse Botschaft zu bekommen ja um gewisse Dinge zu kommunizieren, die wichtig sind. Jetzt zum Beispiel in dem Fall. ja Und um nochmal auf Moji zurückzukommen. Moji als, als Lehrer, ich habe ihn vor sieben Jahren das erste Mal in Rishikesh in Indien damals gesehen und war in einem Satzang von ihm auch live vor Ort. Habe ihn dort erlebt und als sehr kraftvoll erlebt. Habe auch einige Bücher von ihm gelesen. Ich kann sehr empfehlen "Vaster than Space, Greater than Sky" oder "Greater than Sky, Vaster than Space". Also größer als der Raum, weiter als der Himmel oder so heißt es auf Deutsch. Es wurde auch auf Deutsch übersetzt. Ich kann es gerne an, anfügen ähm, an diesem Podcast. <lacht> ein Ganz tolles Buch, wirklich was Bewusstseinsverändernd ist. Ein, ein Lehrer, der auf jeden Fall auf einem hohen Bewusstseinslevel ähm, agiert. In dieser Welt, als Seele, sehr kraftvoller Lehrer. Ich habe einige Online-Satzsangs mit ihm mir angehört. Und wie gesagt, seine Musik und die Musik seiner Sänger ist auch täglich präsent bei uns als Frequenz, als Schwingung in unserem Leben. Wir hören ihn morgens schon. Und jetzt auch wieder magische Story, Achtung. <lacht> ähm, Bodhi, also wir haben jeden Tag diese, diese Mantren bei uns laufen. Und häufig auch mit, ähm, mit Live-Mitschnitt. Also du findest die auf youtube wir schauen diese drin, also man sieht dort meistens die, die Musiker eben, wie sie performen, also eine hochprofessionelle ähm, Band, die sie dort haben mit wirklich ganz tollen Musikern. Und Moji als Lehrer wird ab und zu eingeblendet, aber der sagt meistens nichts, der sitzt da einfach ja, und, und hört sich das an und ist präsent. Und ähm, ja, eines Tages sagt Bodi aus dem Nichts, ja, also unser Sohn sagt aus dem Nichts, guckt auf den Bildschirm, Moji wird eingeblendet und sagt Moj, Moj. Und wir so, warte mal ganz kurz, woher weiß er denn das? <lacht> und er sagt Moj, Moj. Und wir so, was? Und mittlerweile sagt er Moji. Und äh, es, ist, ja, es ist wirklich witzig, weil wir sagen, ähm, wir haben schon gescherzt, <lacht> dass Moji und er sich aus dem früheren Leben kennen. Who knows? Ja, ganz ehrlich, who knows? Aber ähm, ja, es ist wirklich so, dass er mittlerweile morgens aufsteht, also heute Morgen schon wieder und sagt äh, morgens als erstes, sagt er nicht Mama oder Papa, sondern sagt Moji, Moji. <lacht> Und dann müssen wir Emoji gucken, dann müssen wir die Mantra-Band sehen und, und Moj angucken und ähm, ja, und wir haben so gescherzt und äh, Marcel macht dann auch manchmal Witze und sagt so ja, ja, der glaubt halt, dass die Band Moji heißt und dann haben wir aber neulich gab es dann den, ähm, die, die, sag mal, den Beweis, dass er nicht die Band meint, weil ähm, wir haben einen Song im, im Radio gehört, also sprich ohne oder ähm, über Spotify und ohne Bild. Und dann ein, gibt es einen Song, wo Moji was sagt, also wo seine Stimme da ist. Und dann, ja, sagt Bodhi auch in dem Moment, Moji, Moji. <lacht> also er kennt ihn und ähm, ja, es ist ganz witzig. Also wir werden jedenfalls demnächst äh, Moji besuchen gehen, also wirklich jetzt, und haben äh, werden ihn in bald treffen in Live, Live, Live als Familie. Und ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wie dieses Zusammentreffen sein wird, weil Bodhi ihn natürlich wiedererkennen wird und... Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich persönlich glaube ja an frühere Leben und ich glaube auch an Seelenverbindungen unserer Seelenfamilie. Und ähm, wer weiß? Ja, vielleicht kennen die beiden sich schon sehr, sehr lange und wir haben schon Scherze gemacht. Ja, deswegen sind wir in Portugal gelandet. Aber who knows? Ja, also angenommen alles ist ein Wunder, dann who knows? Ja, vielleicht ist das der Grund, warum wir in Portugal gelandet sind und unser Sohn, der ja schon in meinem Bauch, also wir waren, er war in meinem Bauch, als wir uns für dieses Land entschieden haben. Also er hat mitentschieden quasi, sein Bewusstsein hat durch mich gewirkt, mein Bewusstsein auch definitiv beeinflusst und ähm, wer weiß, ja vielleicht hat er das mitentschieden, dass wir hier sind. Ich weiß es nicht, also ich wundere mich weiterhin, ich sage nicht, dass es so ist, ich sage, mal schauen. Ähm, und ja, <lacht> wir haben schon gesagt, wir werden unseren Sohn an Bocic verlieren. Oh Gott, er wird in den Aschraum gehen. Ähm, nein, mal sehen. Ich hoffe natürlich nicht, aber wer weiß, ja. Es, ist, es bleibt spannend, es bleibt magisch, magisch, ja. Also, und ich, ich muss sagen, I love it. Also, ich hoffe auch, dass du die Magie, ja, die, die Magie in dein Leben, dass du Lust hast, die einzuladen. Ähm, und ich glaube, wir können die einladen. Ich glaube, wir können sagen, Leben schenkt mir Magie, ich bin ready. Ich möchte magische Momente erleben und gleichzeitig auch uns zu öffnen für diese magischen Momente. Also gleichzeitig unseren Blick zu schärfen, hinzuschauen. Und die erleben wir vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu passieren solche, ja, auf Englisch gibt es ja dieses wunderschöne Wort Serendipities, also ja wie so magische Verbindungen oder keine Zufälle, wo wir wissen, hey, das ist jetzt irgendwie, dieser Moment ist kein Zufall oder auch Voraussehungen, ja, magische Momente. Und ich finde, ja, diese Geschichte ist ein, ein solcher, ein solcher Beweis. So, und jetzt kommt die zweite Geschichte, die sehr aktuell ist. Und zwar haben uns die letzten drei Wochen Freunde bzw. erstmal Bekannte von uns hier ganz spontan besucht, die auf ihrem Weg nach Marokko ähm, sind jetzt gerade in diesem Moment mit ihrem Van. Uh, vielleicht hast du auch meinen letzten Post dazu gelesen auf Social Media. Da ging es um Beziehungen und die Art von Beziehungen. Und ja, die beiden haben, also Tanja und Dennis, ähm, ich kriegte eine Nachricht von Tanja, die wollten eigentlich schon im November hier sein. Es hat sich alles ein bisschen verzögert. Ihr Hund ist krank geworden. Aber dann haben sie es geschafft und hat sie gesagt, hey Wanda, ähm, ich weiß, ihr seid super beschäftigt, aber können wir vielleicht auf einen Kaffee vorbeikommen? Wir wollen ja nicht bei euch vorbeifahren, ohne euch wenigstens gesehen zu haben. So. Und ähm, was eben auch sehr, sehr witzig ist, ist, dass wir Tanja und Dennis eigentlich erst kennengelernt haben durch ihr Wohnmobil. Also, wir haben vor, mh, ich glaube, drei, vier Jahren haben wir ihr Wohnmobil, ähm, ihr altes Wohnmobil besichtigt und überlegt, es zu kaufen. Weil wir ja eigentlich vorhatten, ein halbes Jahr durch Europa zu reisen. Vielleicht erinnerst du dich ähm, an meine Post auf Social Media, was dann durch Corona leider nicht so möglich war wie gewünscht. Wir wollten ja sozusagen nach dem Wohnort Ausschau halten. Ähm, und dann haben wir sozusagen nur die Nordroute damals geschafft. Wir haben uns dann für ein anderes Wohnmobil entschieden und haben, sind dann in, nach Norwegen gefahren und ähm, Schweden, Dänemark, äh, Holland haben wir gemacht mit ähm, dem Wohnmobil damals. Ähm, aber sind sozusagen leider nicht mehr in den, in den gesamten Süden gekommen, weil dann eben die ganzen Corona-Regularien kamen und ähm, genau die Einfahrtsverbote äh, in andere Länder und so weiter. Genau, also und dann äh, war es so, dass wir, ja, äh, ich fand die beiden so spannend, aber von denen ich dann, ich hatte dann von dem Verkäufer gehört, ja, Tanja und Dennis und es sind zwei Abenteurer und die haben schon irgendwie die ganze Welt, waren schon in 90 Ländern und reisen seit 30 Jahren um die Welt und ich war so, was? Seit 30 Jahren um die Welt, wie krass. Und ähm, ja, haben irgendwie die Wüste äh, in Australien durchquert, ähm, über drei Jahre, über 7000 Kilometer mit Kamelen so Und ich war so, what? Was sind das bitte für Menschen? Wie krass. Und ich muss dazu sagen, das Wohnmobil war so picobello, aufgeräumt und sauber, was wir uns angeschaut haben, wo ich so dachte, wow, das haben die benutzt und es sah aus, ob niemand jemals da drin gewesen wäre. Und ich war so, wow, das sagt ja was über Menschen aus, wie die so Dinge auch hinterlassen und verkaufen und wie schön das einfach, wie gepflegt es war und wie es im Detail durchgeplant war, dieses Wohnmobil, das hat mich total fasziniert. Ich dachte so, hm, diese Menschen muss ich kennenlernen und da habe ich sie für meinen Podcast angefragt und sie war noch in meinem Podcast. Vielleicht hast du den auch gehört. Die große Reise, 30 Jahre um die Welt mit den beiden. Sehr spannend. Da erzählen sie auch, wie sie sich gegenseitig schon das Leben gerettet haben. Und ähm, ja, einfach ein richtig krasses Couple. Sehr, sehr tolle Menschen. Auf jeden Fall, die sind bei uns, äh, sag ich mal, gestrandet dann. Und, ähm, und auch das, wie ich glaube, war kein Zufall, weil, ähm, wie du ja auch weißt, vielleicht aus Meinen vorherigen Podcast-Folgen und ähm, unsere Podcast-Folgen rund um Portugal. Hier ist es immer noch, ähm, ja, ich sag mal, innerlich wie äußerlich Baustelle. Wir sind immer noch in diesem Prozess, ja, bauen, nicht bauen. Alles äh, scheint schwieriger zu sein. Es zieht sich alles ewig in die Länge. Die Baupreise sind unheimlich gestiegen. Ähm, also viel Unsicherheit, was unsere Wohnsituation betrifft, nach wie vor. Das ist sehr, sehr anstrengend, kann ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie sind auf jeden Fall eingelaufen, auch in so einem solchen Moment. Und Tanja, die auch sehr angebunden ist an größere Kräfte, kam dann und hat gesagt, dieser Ort ist so magisch. Ich weiß, letztendlich seid ihr es, die hier leben müssen oder dürfen, aber dieser Ort ist so magisch und dieser Ort hat euch gerufen. Und es war so, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja? Aber was spannend war, war, dass ich, es war so schön, das zu hören. Und in mir war so etwas, so eine Erleichterung in dem Moment. Es war so was, oh, tut irgendwie total gut, das zu hören. Und vor allem von Menschen, die in 90 Ländern waren, die seit 30 Jahren um die Welt reisen, die so viel gesehen haben und die das Besondere und die Magie in diesem Land gesehen haben mit ihren frischen Anfängergeistaugen, ja, die hier hingekommen sind. Und ja, weil wir alle wissen es, äh, Leider, durch Gewohnheit und auch den Blick der Gewohnheit sehen wir häufig gar nicht mehr, wo wir leben, so ungefähr. Ne? ja Manchmal muss man sich dann erinnern, oh, es gibt ja noch das Meer. <lacht> also ich wohne nur zehn Minuten vom Meer, aber oh ja, es gibt ja noch das Meer. Ja, weil ich, ich arbeite ja auch hier. Es ist ja nicht so, dass wir hier Urlaub machen. So Und wir leben hier. Und es war so schön, nochmal durch ihre neuen, frischen Augen unser Land zu betrachten und mich zu sensibilisieren wieder für unser Land. Und es war wirklich auch durch die beiden, die hier hinkamen und so in Awe, auf Englisch in Awe waren, ähm, im, im Staunen waren über unser Land und über die Energie und die Magie dieses Land, Landes. Und was dann passierte, war das, ähm, ihr müsst euch vorstellen, große Abenteurer, die beiden. ja Und die haben einen Hund, Ayachi, ähm, ein ganz toller, weißer, magischer Schäferhund. Der ist wirklich äh, wie ein Wolf, traumhafter Hund. Also der ist auch wie ein... Ja, ein Kind für die beiden, der immer mitreist. Also, der hat schon China durchquert und war schon in Thailand. Also, total krass. Auf jeden Fall, wir haben ja auch zwei Hunde und die Hunde begrüßten sich, spielten und dann sprang einer der Hunde gegen Dennis Knie. Das Knie sprang raus. Dennis, großer Schrei, Panik, weil er irgendwie auch schon eine Kniegeschichte hatte im Vorhinein. Also, wirklich auch so eine traumatische Erfahrung hatte mit dem Knie und ähm, irgendwie wohl fast nicht mehr laufen konnte und so. Und war ausgeschaltet. Also, die nächsten Tage musste er komplett ruhig liegen, also es stellte sich heraus, er konnte jetzt erstmal, ohne jetzt ins Krankenhaus zu gehen, aber er konnte erstmal nur humpeln und so, hat irgendwie aber auch einen Fach, äh, Fachmann an seiner Seite, der ihn telefonisch beraten hat und so weiter. Also es war dann, ja, er war ausgeschaltet. Das heißt, die mussten dann, also durften, haben es natürlich gefragt, aber sind hier geblieben für drei Wochen, um, ja, um, um zur Ruhe zu kommen, dann natürlich auch das Knie zu heilen erst einmal und das war auch so, so spannend, was die beiden erzählten, dass sie wirklich das Gefühl hatten, Portugal hat ihnen so ein bisschen den Kopf gewaschen und sie auch gezwungen, extrem zu verlangsamen. Und auch dieser kurze Vorfall, ja. Ich meine, der ist auf Kamelen geritten. Dieser Mann, der war irgendwie im Dschungel bei Kannibalen. Dann springt so ein Hund gegen sein Knie und zack ist er irgendwie, ja, erstmal langgelegt. Und das war so spannend. Und die beiden glauben auch daran, dass die Dinge häufig eine tiefere Bedeutung und eine Botschaft haben ja, dass auch eine solche Verletzung eine Botschaft haben kann. Und ähm, das kann man häufig nicht auf den ersten Blick sehen, aber häufig, wenn man ja dann länger reinspürt und so, was hat das jetzt, auch oh, was ist das für ein Geschenk in diesem Moment jetzt für mich? Und ähm, das war, ich sag mal, auf deren Seite irgendwo in Anführungsstrichen das Magische. Und Tanja hat dann auch scherzeshalber gedacht, ich bin irgendwie dankbar, dass das passiert ist, weil jetzt konnten wir so lange hier sein und echt zur Ruhe kommen und, und uns ist so viel klar geworden. Und dadurch, dass die beiden dann so lange bei uns waren, haben wir sehr viel, also, Zeit zusammen verbracht, wann immer wir konnten. Und auch den 9. April, was für mich ein absolut magischer Tag war, das war der Ostersonntag. Und ja, da sehen wir wieder die Verbindung. Der Ostersonntag war es übrigens auch, wo ich vor zwei Jahren ähm, meinen Heiratsantrag bekommen habe, wo wir das Ritual gemacht haben und Bodi gute Wünsche mit Luftballons in den Himmel geschickt haben. Das heißt, wieder am Ostersonntag, zwei Jahre später, also ich habe ja so das Gefühl, da ist so diese. Christ, unconditional love, also Jesus Energie einfach am Start. <lacht> ja, Jesus is rising. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, das ist ein ganz besonderer Tag, dieser Ostersonntag. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie dein Ostersonntag war. Vielleicht auch nochmal, ja, an dieser Stelle, vielleicht magst du nochmal reflektieren. Ähm, für mich war es ein sehr magischer Tag und ähm, Tanja hatte vorher schon mich gefragt und gesagt: wir haben ja hier, ich habe eine sehr große Yoga-Plattform hier gebaut ähm, in unserem. Grundstück und sie hat dann gefragt, Anna, ähm, hat denn diese Yoga-Plattform schon eine Puja, also eine spirituelle Einweihung bekommen? Und ich habe gesagt, nee, die Yoga-Plattform noch nicht, aber das Land auf jeden Fall, ja, das haben wir eingeweiht. Und dann hat sie gesagt, ah, ich habe das Gefühl, diese Yoga-Plattform möchte eine Puja haben. <lacht> und ich war so, ja, okay, ja, für dich gut. Und ähm, dann, ja, war das. Es war wahnsinnig organisch. Also ich habe es dann, da, dann auch wieder so ein bisschen, nicht vergessen, aber habe das so ein bisschen losgelassen. Und ähm, Ostersonntag waren die beiden dann bei uns zum Brunch. Ähm, und wir haben gesprochen und es war auf einmal so ein Gespräch. Und ich habe das, ich erlebe das selten, aber es war ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, unsere Seelen ähm, erheben sich. Also es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, unsere Seelen gehen immer höher und schwingen immer höher zusammen in einer Bubble. Also wir waren dann wirklich so drei, vier Stunden in dieser Bubble von hoher Frequenz, von tiefen Gesprächen, von Emotionen, von Menschsein, von, es war wunderschön. Also es war so eine schöne für mich, ja wie so eine Läuterung eigentlich fast, von so fühlt es sich an und ich habe auch andere Menschen, mit denen ich solche Erfahrungen mache, aber mh, vor allem auch mit Menschen, mit denen ich sonst, ja Tanja und Dennis sehen wir ja nicht so oft oder die sind jetzt noch nicht, keine super engen Freunde gewesen und jetzt haben sie sich zu wirklich guten Freunden entwickelt, aber so erstmal so mit, mit Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, auf einmal eine unheimlich hohe Schwingung entstanden ist und es so tiefe und nahe Gespräche gab und es war so schön. Daraufhin habe ich auch diesen Post geschrieben über die unterschiedlichen Arten, ich sage mal energetischerweise von, von Beziehungen und es war auf jeden Fall ein absolut magisches Feld, was ich total wahrgenommen habe und dann sagte Tanja so und jetzt machen wir noch die die Puja und dann sind wir ganz spontan dann zum Yogadeck und sie hat dann einen Korb mit Obst und mit äh, Früchten und mit Blumen vorbereitet. Und dann sind wir auf die Yoga-Plattform gegangen und ich habe ein paar Mantren gesungen. Und ähm, ja, es war absolut es war absolut magisch. Also es war absolut magisch. Und ähm, ja, den wichtigsten Teil, ach so, den habe ich fast <lacht> vergessen. Oh mein Gott. Das mitten in dem Gespräch, ähm, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, Dennis hat einen, einen Halsanhänger, also einen Anhänger um seinen Hals, eine Kette mit einem Kamel drauf. Das ist sehr sehr besonders, oder? Ein Kamelanhänger zu tragen als Kette. Sehr, sehr schön mit einem Diamanten auch und ein sehr besonderes Schmuckstück, wie ich finde. Und man spürt auch gleich, dass es so eine Bedeutung hat. Und die beiden hatten uns um, ihr Buch geschenkt, eben ähm, 7000 Kilometer durch Australien auf Kamelen. Das ist eine ihrer, ja, ja die haben dadurch wirklich auch ein Guinness Buch der Rekorde ähm, Rekord aufgestellt weil das niemand vorher gemacht hat also zu Fuß drei Jahre mit Kamelen durch die Wüste also absoluter Wahnsinn ja. und die Kamele sind ja eine ganz besondere ganz haben eine ganz besondere Bedeutung für Tanja und Dennis also sind wirklich so man kann sagen Krafttiere für die beiden und auch der, der Dennis ist sogar Kamelmeister und hat eine ganz tiefe Verbindung zu diesen besonderen Tieren die unheimlich kraftvoll sind sehr sanft und süß sein können, aber unheimlich gefährlich sind. Also er musste sogar auch schon Kamelbullen erlegen, also töten. Ähm, die können sehr brutal sein untereinander, wenn die in die Brunstzeit kommen, also in die Fruchtbarkeitszeit, diese Kamelbullen. Also unheimlich gefährliche Tiere, unheimlich kraftvoll. Also man unterschätzt die sehr. Ja, ich habe jetzt sehr viel über Kamele gelernt. Und das Spannende, das Magische auch an diesem Tag und in Bezug auf Kamele war, dass wir plötzlich über... Kamele sprachen eben, sie schenken uns dieses Buch und ähm, über sie erzählten viele Erfahrung mit diesen Kamelen. Auf einmal erinnerte ich mich, ich mache jedes Jahr seit vielen Jahren ein Visionsboard. und vielleicht warst du auch bei meinem Workshop mit Klarheit und Intention ins neue Jahr dabei. Und da haben wir auch ein Visionsboard innerhalb dieses Workshops kreiert. Und es ist sehr spannend, wenn wir sehr intuitiv auch Arbeit mit Visionen und Bilder. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Visionsboards zu erstellen. Ich persönlich schneide viele Bilder auch aus Zeitschriften aus. Und manchmal weiß ich gar nicht, warum dieses Bild auf dieser Collage landet. Manchmal weiß ich nicht, was es bedeutet, dieses Bild. Ja, auf dieser Collage ist ein Kamel. <lacht> auf dieser Collage ist ein Kamel und. Ähm dass ich hatte keine Ahnung, ob ich es darauf geklebt habe, ganz ehrlich. Und was sehr spannend war, dass ich zu meinem Geburtstag im Januar, jetzt kommt die weitere Magie, ihr merkt, es geht immer tiefer in die magischen Stories, dass ich zu meinem Geburtstag von Marcel ein Kamelkuscheltier geschenkt bekommen habe. Und er hat dieses, dieses Visionsboard hängt in meinem Arbeitszimmer, also er ist gar nicht oft hier, also wo ich auch um, Yoga streame. Und er guckt gar nicht auf dieses Visionsboard, ja? Also das heißt, er weiß es gar nicht, dass da ein Kamel drauf ist. Hat er mal eben, hat er vielleicht ein, zwei Mal drauf geschaut, aber es ist so, ja, also gar nicht in seinem Bewusstsein, dass ich da irgendwie, es ist auch sehr, es ist gar nicht so groß, aber so ein kleines Kamel. Und auf jeden Fall hat er mir ein Kamelkuscheltier geschenkt. so Und ich dachte so, hä, was soll denn das? Kamel, okay. Und dann hatte er mir eine Reise nach ähm, Marokko geschenkt, dass wir weil Marokko ist ja nicht so weit von Portugal. Also wir können ja tatsächlich mit dem Auto ähm, nach Tarifa, also Spanien runterfahren, zwei Stunden und dann die Fähre rübernehmen. Auch wieder, ich glaube, eine Stunde geht die. Und so also ist man in Nordafrika, also total abgefahren, ja. Also die Möglichkeiten, hier auch ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Und dann wollten wir eigentlich äh, im Februar nach Marokko. Ähm, dann war aber auch jetzt Teacher-Training stand an und äh, alles mögliche andere. Wir waren krank. Also es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, nicht richtig ergeben. Und ich hatte auch so meine Vorbehalte, muss ich sagen, mit kleinem Kind nach Afrika. Ich war so, okay, und Kriminalität und, äh, und Armut. Mh. So, ne? Und dann sehr sehr spannend, die beiden besuchen uns, Tanja und Dennis, sind große Kamelfreunde, wollen nach Marokko, also sehr sehr spannend irgendwie. Ja, und erzählt dann eben diese diese, diese Geschichten das Kamel und irgendwie auf einmal war dieses Kamel und diese Kamelenergie so präsent in meinem Leben, dass ich dann angefangen habe, okay, ich, ich google jetzt mal, was heißt denn, also was ist denn das Also, was ist die Symbolik im Sinne von Krafttieren hinter einem Kamel? Ja, und ihr, <lacht> ihr werdet es nicht glauben. Containing Energy. Also halte deine Energie, ja halte deine Energie und wie du vielleicht weißt, ist das Thema Energiemanagement, gerade ein großes Thema in meinem Leben, also gut und sinnvoll mit meiner Energie umzugehen, realistisch meine Energie einzusetzen, zu Projekten auch Nein zu sagen, zu den richtigen Ja zu sagen, als Mama meine Energie gut zu halten. Ähm, weil ich nur dann natürlich Energie auch geben kann und weil ganz viel Energie an mein Kind geht und da Bewusstsein für zu entwickeln. Das war so spannend. Ein Kamel sammelt ja ganz viel Energie in seinem Höcker, um dann, sag ich mal, durch viele Wochen, durch eine Wüste überhaupt, sie sind ja wüstentauglich, ja, durch Trockenzeiten zu gehen. Also seine Energie zu sammeln und zu halten. Und das hat mich so, <lacht> also magisch, geschüttelt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, okay, dieses Kamel wird mir geschickt als eine ganz klare Botschaft so. Und seitdem ist das Kamel sehr präsent in meinem Leben. Also das Kamel ist für mich jetzt wirklich ein Symbol geworden von containing your energy. Und ähm, es ist auch ein Symbol für Erfolg durch Geduld, also durch auch Widerstandsfähigkeit, durch äh, Resilienz und ähm, also auf Englisch Perseverance, also Success through Perseverance, also Erfolg durch durchhalten durch dranbleiben. Ja, und das fand ich auch wundervoll. Ja? Also dieses, wie oft geben wir zu schnell auf, ruhig zu bleiben, die Energie zu halten und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, also auch ähm, das Symbol für Geduld. Und ein wunderschöner Satz, den ich gerne mit euch teilen möchte. Ähm, und dann sind wir mit dieser magischen Geschichte am Ende, ähm, der ebenfalls dem Kamel zugeordnet wird. The journey is just as important as the destination. <lacht> ja, die Reise ist genauso wichtig wie das Ziel, also mindestens genauso wichtig und häufig sind wir so sehr an dem Ziel orientiert und dieses äh, Verlangsamen, ja? Verlangsamen, jeden Moment, jeden Tag als Wunder zu begreifen und. Die Reise an sich ist sozusagen ist das Ziel. ja? Die Reise ist das Ziel. Diesen Satz kennen wir ja auch alle. Und das ja, das war das war wirklich eine wunderschöne Message, die ich da von diesem Kamel bekommen habe. Und für mich ist das auch eine Art und Weise, wie das Leben, wie das Universum mit uns kommuniziert. Also sprich zum Beispiel durch Krafttiere, die uns geschickt werden in einer solchen Form, durch Menschen, die zu uns kommen. Das Leben des Universums gibt uns Feedback häufig auf Fragen durch Menschen, die plötzlich Sachen sagen, bestimmte Sätze sagen in einem ganz bestimmten Moment, wo wir ihn hören müssen oder dürfen, wo wir bestimmt was vielleicht was gefragt haben, wo wir im Zweifel sind, wo wir Sorgen haben und auf einmal sagt jemand einen Satz zu uns und auf einmal geht der ganz tief rein. Für mich war die Begegnung mit Tanja und Dennis rundum magisch. <lacht> Ähm, ihr ganzes Hiersein und ähm, die Gespräche und das Kabel, was mitgekommen ist, bin unglaublich dankbar für diese Begegnung und ähm, für die Magie dieser Begegnung, für die Botschaften dieser Begegnung, die sie mir geschenkt haben. Ja, ich glaube ganz fest daran, ich möchte ganz fest daran glauben, dass das Leben oder das Universum, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, eine größere Kraft immer mit uns kommuniziert und diese Magie, wir können uns wieder sensibilisieren für diese Art, wie das Leben uns Feedback gibt, uns Zeichen schickt durch Krafttiere, durch Menschen, die uns begegnen. Ja, weil das Göttliche wirkt durch alles hindurch. Es wirkt durch Pflanzen, durch Tiere, durch unser Kind, durch Menschen, denen wir begegnen, durch Sätze, die wir plötzlich lesen, wenn wir Instagram aufschlagen. Und ähm, ja, ich lade uns alle ein, uns wieder mehr an Magie zu glauben, wie Kinder das tun, uns dafür zu öffnen, für die Wunder, für die Magie deines Lebens, unseres Lebens. Und ähm, ja, vielleicht haben dir diese beiden Geschichten ein paar Reflexionspunkte gegeben, ähm, Ideen gegeben, wo du vielleicht Ähnliches in deinem Leben erlebt hast, wo du Menschen begegnet bist, wo ja plötzlich sich Kreise geschlossen haben, wo du Botschaften erhalten hast. Also ich lade dich ein, wenn du magst, vielleicht noch ein paar Minuten im Anschluss dieses Podcasts oder im Laufe des Tages zu reflektieren. Was waren es bei dir in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr? Wo sind magische Dinge passiert? Ähm, wo hast du Botschaften erhalten? Wo hast du Menschen getroffen, die plötzlich was gesagt haben? Auf einmal wurde dir einiges klar. Ähm, wo hast du ein Tier getroffen? Oder, oder. Und achte mal darauf, was ich sehr spannend finde, weil ich glaube ganz fest daran, dass wir die ganze Zeit auch Zeichen bekommen, eben in der Form zum Beispiel von Tieren, in der Form von Licht, was in einem bestimmten Moment an unser Gesicht scheint, in der Form von einem Regenbogen, in der Form von einem Song und plötzlich hören wir den Liedtext und ja, so wie es bei mir war zum Beispiel in diesem Moment der absoluten Verzweiflung, habe ich auf einmal I choose to love, live in love, gehört von Sam Garden. und es war wirklich so, okay, diesen Satz habe ich jetzt gebraucht. Ja, wo, wo wir Zeichen bekommen, man kann sagen, von einer größeren Kraft, von unseren Schutzengeln, von unseren Lichtarbeitern, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, wo wir Messages bekommen, wo wir Nachrichten geschickt bekommen und ähm, was sind das für Nachrichten in deinem Leben? Und achte mal darauf, wenn du einen bestimmten Satz sagst oder einen bestimmten Gedanken denkst und plötzlich siehst du ein bestimmtes Tier oder plötzlich hörst du einen Song. Was war genau der Gedanke, den du kurz vorher hattest? Was war vielleicht genau das Thema, über das du kurz vorher gesprochen hast? Und schau mal, ob das in der Verbindung steht. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja? Also ihr Lieben, keep on wondering. <lacht> ja, keep on wondering. Um, Behalte dir das Staunen bei. Ich wünsche dir ganz viel Raum, dass du immer mal wieder verlangsamen kannst, atmen kannst, klarer sehen kannst, was für Schönheit, was für Wunder dich in deinem Leben umgeben. Falls du Lust hast, vielleicht hast du ja auch Lust, ähm, ja, so etwas zu teilen, eine kleine Geschichte mit mir zu teilen. Ähm, vielleicht hast du Lust, diesen Podcast an jemanden weiterzugeben der vielleicht ja, das gerade hören muss. Dann bist du nämlich das Zeichen in dem Leben dieses Menschen. Ja, vielleicht ähm, möchtest du diesen Podcast an jemanden weitergeben oder mir Feedback geben. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören, wie euch meine Folgen berühren und bewegen in eurem Leben. Ähm, und ja, schön, dass du da warst. Schön, dass du zugehört hast. Ich schicke dir... Ganz viel Liebe, ganz viel Sonnenschein hier aus Portugal. Es ist schon sehr warm hier im Ende April. Ich freue mich sehr über die Sonne. Und ja, freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiederhören.
1: Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat,